0: Velkommen til
1: Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer. Og jeg hedder Rikke Bundsgaard og underviser på
0: læruddannelsen i Jelling. Den her podcast den skal handle om, hvordan vi får en skole uden ud. Og det er i forbindelse med en ny bog, der udkommer her efter sommerferien. Den udkommer på forledet Da Folo. Og det er skoleforskende Erik Sisgaard og Louise Klinge, der sammen med lærer Mette Tor Jørgensen har skrevet den.
2: Ja.
1: Og den hedder En skole uden
0: skillud. Hvorfor? Og, hvordan? Mm. og jeg tog ud til Erik og mødtes med også Louise Klinge, og der havde jeg en ret lang samtale <laughs> med dem om, hvorfor at vi ikke skal have en skole med skæld ud. Ja.
1: Og jeg talte med Mette over en telefon, og øh, hun gav sig ret konkrete bud på, hvordan man så får den skole uden skæld ud.
0: Og den her udsendelse er som altid, fristet til at sige, lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse. Hvad skal du lytte med her? Har I altid kendt hinanden? eller? Ja. <laughs> Nej. Nej, det er vi ikke. Der, der er en vis aldersforskel, kan jeg godt røbe. Ja. Ja, ja lige præcis. Dobbelt.
3: <laughs> dobbelt og halv så meget. <laughs> ja, ja. Øhm, jeg tror, det går omkring 10 år tilbage, da jeg skulle i gang med min Ph.D. Der, øh, der skrev jeg til Erik, fordi jeg havde arbejdet selv som lærer i en årrække inden. Mm. Og, og der var der rigtig mange børn, der talte om skæld ud. ja. Og, og hvis man vil spørge nogen om noget, man skal ud, så, så skriver man til Erik. <laughs> og
0: øhm,
3: ja, og der kom vi i dialog øh, med hinanden, og så, øhm, ja, så har så vi så har vi har kon- god kontakt lige siden.
0: Ja. Og så var det jo oplagt at skrive en bog sammen. Ja. Og det er jo det, vi skal tale om i dag.
3: Ja. Mm. Og den har faktisk været rigtig mange år undervejs. Hvor mange? Jamen. Måske næsten også 10 år. Eller, altså det var sådan, da jeg begyndte at, 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 at samle emperi sammen til mit PUD-projekt, der, der var der netop også rigtig meget snak for børn, om når man, man taler om relationer mm. i skolen. Og, øhm, og materialet var faktisk så stort, at der var ikke plads til det i PUD'en. Nej, okay. Og så øh, havde jeg jeg talte om, jamen det kan vi jo lave en bog sammen, mm. øh, hvor meget af det materiale kan komme med. Mm. Og fordi Erik har også undersøgt meget omkring skal ud i skolen, men... men, men
0: Ja, hvor udbredt er det her skildt ud egentlig? Altså øh...
4: det afhænger lidt af hvem man spørger. <laughs>
0: ja. Jeg
4: blev rigtig forskrækket for 15 år siden, der kom det frem, at 871 skotske lærere, de havde alle så næsten to eller sådan noget ud inden for den sidste uge. Mm. Og det var jo meget voldsomt. Og så har vi jo, som du kan jo læse, at så har vi jo forskellige andre undersøgelser, der viser at, hvad er det, Louise, 35 procent af børnene?
3: Ja, altså der, man spørger jo ikke i de nationale trivselsmålinger, der spørger man ikke længere til skal ud, men det gjorde man jo tidligere i de termometermålinger. Mm. Og der går den seneste tilbage til 2015, hvor 55.000 børn blev spurgt. Og i indskolingen er det over halvdelen, der oplever forskel ud. Og på mellemtrinnet er, er det en fjerdedel, og så er det knap den fjerdedel i udskolingen. Mm. Men så er der det, som ikke siger, at det er lidt forskelligt, måske, hvordan man oplever det, men, men, men det stemmer nu meget godt overens med, at jeg har lavet en del spørgeskemaer og undersøgelser på skoler rundt i landet. Og fra 18 skoler rundt i landet, der er det 82 procent af lærerne og skolepædagogerne, der siger, at ja, de skælder
0: ud. Ja. Hvor lang tid er det sådan, at jeg skælder ud jævnligt? Ja, men
3: hvor de selv oplever det som et problem. Ja. Fordi der er nogle der siger, at det sker stort set aldrig. Og så er mm. så så de ikke talt med i procenterne. Mm. Øhm, så, så, øhm, øhm, men man kan ikke rigtig sige noget generelt. <laughs> altså Nej. forstået på den måde, at det skifter fra
0: skole til skole, men for kla- også fra klasseværelse til klasseværelse. Mm. Øhm, man måske skifter det i virkeligheden også altså meget fra lærer til lærer inde i det her klasseværelse. Ikke? Yes. Altså det, der er, øh, ja. altså.
3: Og det skifter også fra den enkelte lærer fra dag til dag.
2: Mm.
0: Det tror jeg er noget, der er meget udbredt, det her med, at man godt kan have en rigtig dårlig dag som ja. lærer. Yes. Og ens øh, energi er... Ja. Som jeg
3: ja, og derfor skifter det også fra tidspunkt på dagen. Ja. Altså, ja. Mange læger siger netop, at det er jo sidst på dagen, mm. når jeg er rigtig træt og presset og har været bombarderet med, med behov og, 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 og udfordringer mm. i mange timer, at der så ryger en finke af panden. Så derfor skal ud ikke kun øh, børnenes problem, det er et problem, der skyldes i høj grad de strukturer, der simpelthen ikke er menneskevenlige nok ude på skolen. Mm. Så det er aldrig bare, det er, egen, det er den enkelte voksnes ansvar, og det er børnens problem. Det er et fælles ansvar, at vi minimerer det,
0: fordi det har rigtig store omkostninger. Der var i, i jeres bog, der læste jeg et meget godt lille eksempel på en børnehave, der var på tur, og så skulle de nå hjem til det der frokost, og det er også noget, jeg kender fra skoleverdenen, og så går man, nu skal I gå, kom nu, kom nu, og de børn er trætte, og de voksne er trætte, alle har lavt noget og så var det noget, jeg kan ikke huske, om eksemplet var, at man så droppede det der faste spisetidspunkt. Ja. Og så det ja. det virkelig sådan nogle strukturelle ja. ændringer, der skulle... Ja,
3: Lige ja, præcis. Og så er der jo rigtig mange også her nu efter coronatiden, der vidner, øh, altså der fortæller om mindre skal ud, når, når jeg taler med lærere og ledere, fordi så er der lige pludselig meget færre børn. Mm. Så selv i sådan et hygiejneregime, men det her med, at vi også tager alvorligt, det er meget krævende at stå med så utrolig mange børn.
0: Mm hvis vi nu tager altså går hen på børneperspektivet. Øh, det er det, altså på en eller anden måde jeg tager, tror ikke jeg taler for mig selv, men lige nu gør jeg så alligevel øh, at jeg kan godt nogle gange glemme hvad er børnenes perspektiv på det her i mit arbejde. Og det er pinligt og flot og sådan noget, men det er sådan det er. Og det tror jeg, jeg tror ikke jeg er enig i det her. Øh, men hvordan påvirker det de her børn at blive skilt ud?
4: For det første bliver du jo forfærdig ked af det. Og de vil så gerne have søde voksne, mm. siger de. Og øh, egentlig synes jeg ikke, der skal så forfærdelig meget til, før de siger, ej, du er bare den bedste lærer af alle, siger de. Meget lidt. Men, men lærens måde at være lærer på, den er uhyre vigtig for, om børn overhovedet, kan få noget ud af at gå i skole. Ikke? Fordi bliver man skældt ud, så lukker man sig jo. Så hører jeg ikke længere efter, at en siger, jamen jeg lukker mine ører. Mm. Og det kan de ikke så godt. De små børn, som vi hørte på dine tal lige før, så øh, får de jo mest skæld ud, når de små. Mm.
0: Men tror du ikke, at altså, hvis man nu kunne gå ind og være et, barns, et lille barns hjerne, et stort barn kunne sige: Så lukker jeg bare af, når hun skiller ud? At et lille barn måske også lukker af?
4: Jamen det gør, det gør de, de små børn, der er hårdest de lærer det faktisk ret hurtigt. De fire kan de godt sige, at jeg lukker af. Ved mm. jeg fra tidligere arbejde. Mm. Så, øhm, men altså, det, det væsentlige er, at alle børn kan ikke fordrage ud, de hader at ud, ikke? Og, og, og de kan ikke forstå, og de synes tit, det er så uretfærdigt. Ikke? Og de mister tilliden, troen på sig selv, at de kan noget, de mister lysten til at gå i skole. Og, og så vil jeg lige tilføje her, at i andre undersøgelser, der har vi vist, at alle børn er blevet skilt ud. Og når jeg siger alle, så er det næsten alle, 98 procent, de har oplevet skæld ud af mor eller far. Mm. Så når de begynder i skolen, så har de oplevet skæld ud derhjemme, og mange har oplevet skilt ud i, i børnehaven, og et sted skriver vi, at hvis man kunne gøre, kun kunne gøre en eneste god ting i skolen, så skulle det være at lade være med at skælde ud på dem, der er blevet allermest skældt ud i børnehaven eller i familien. Mm. Men desværre viser det sig, at dem, der får mest skældt ud i skolen, det er dem, der får mest skældt ud derhjemme. Det hænger meget sammen. Mm. Fordi de bliver så provokerende, synes mange voksne i skolen. De har det jo svært. Og de har jo ikke et glad og positivt forhold til voksne, hvis de lige har fået et værre fald af far derhjemme eller mor.
2: Mm.
4: Så derfor vil det være rigtig, rigtig godt at sætte ind. Tidligt i skolen, ligesom at vise børnene nu til noget helt andet. Mm. Her kan vi godt lide hinanden. Her prøver vi at hjælpe hinanden. Og, sådan, og, 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 og vi bruger ikke magt, og ikke for meget magt. Det vil være rigtig godt. Mm. Men der sker faktisk nemt det modsatte. Mm. At jo yngre børnene er, jo mere bliver de skilt ud. Og jo hårdere bliver de måske ramt af det. Mm. Så det er meget modsigningsfyldt.
0: Nu du talte du lige om de børn, der for meget skal ud derhjemme. Og, og det er vel også nogle børn, der på andre måder kan have det svært. Hvis man nu siger sådan helt generelt med børn, får de så egentlig mere skal ud derhjemme, eller i skolen? Eller, mm. altså, øhm, altså,
3: der er allerede undersøgelser, der viser, at dem, der er udsat derhjemme, jamen, de får en adfærd, der gør, at det kalder mere forskelligt ud. Men, mm. men, men igen, så er der jo forskel fra skolekultur til skolekultur, og fra lærer til lærer, og fra pædagog til pædagog. Så, så jeg kender ikke, om, altså, om der er en eller anden fuldstændig ensidig sammenhæng, eller hvor, hvor man får mest skal ud. Altså, det, 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 det tror jeg ikke er undersøgt.
4: Det tror jeg heller ikke. Men blandt uh, småbørn, så er der en... Jeg, vil ikke. jeg skulle lige til at sige, en sjov, øh, sjovt resultat, at, at de siger, hvis det er rigtig slemt, det jeg har lavet, mm. så er det kun min mor eller far, der må mig ud.
0: Ja, ved du hvad, den, den sætning har jeg faktisk hørt. Jeg arbejder ja. i indskolingen. Jeg ja. ja. har faktisk hørt ja. den sætning. Ja. Altså sådan formuleret på lidt forskellige måder. Og men... det
4: siger jo lidt om, at skæld ud rammer hårdt. Mm. Og, 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 og hvis I synes, at jeg skal ramme så hårdt, så må I ikke. Mm. Så er det kun dem, der står mig nær. Dem, hvis grundholdningen til mig måske ligger nogenlunde fast i mm. ja, deres barn, mm. så er det kun dem, der må. Mm. Det synes jeg er meget tankevækkende.
3: Ja. Har... Jeg tænker, om vi... <coughs> fordi du også siger fra barnets perspektiv, hvordan er det? Så jeg tænkte, om vi skulle tage et par citater, hvordan de egentlig oplever det, mm. børnene. Øhm... For vi har jo intervjuet rigtig mange børn. Og en dreng i tredje klasse siger, at man får det så dårligt, at man overvejer at løbe hjem. En pige siger, at man har lyst til at skrige. Og en anden pige i femte klasse siger, at man tænker kun på, at ens forældre bliver ked af det. Fordi tit ved børnene jo godt, at det følger med, Og de <laughs> at der de bliver skrevet hjem. De er
0: familiens ambassadører i skoleverdenen yes. der skal ja, ja, lige
3: præcis. Og så siger hun selv, at man tænker ikke på sine lektier, på det man skal gøre. Man tænker kun på, at man får balladet. Øhm, og så en dreng, der siger Og man er bange for at gøre Man er bange for at gøre noget forkert For så bliver han sur øhm, Så er der også nogle børn Der jo fortæller om øh, jeg, bliver, jeg prøver at være rigtig stille For at læreren ikke bliver sur Og det her er jo en af de store udfordringer skal virker. Ja, men vi... ja, skalud virker på kort sigt ja. i forhold til, at det for nogle børn øh, gør, at deres følehund trækker sig så meget tilbage ja. De bliver stille. Ja. Så hvis endemålet øh, er roen, så virker skal ud ofte, men ikke på lang sigt. Hverken i forhold til, til børnenes liv, men heller ikke faktisk i forhold til deres adfærd i skolen. Der er lavet en meget spændende stor undersøgelse i Belgien, hvor man lavede tre målinger i løbet af et år. Og der kan man se, at man den her kontraproduktive effekt. Man man, man ser man laver i den første måling i begyndelsen af skoleåret, der ser man på de børn, der har den mest uderregerende adfærd, en problematisk adfærd. Så laver man en måling i midten af skoleåret, og der kan man se, at det er dem, der får mest skæld ud, de er mest i konflikter med de voksne. Så tænker man, ja, ja, men de har jo også en uhensigtsmæssig adfærd. Men når man så laver måling i slutningen af året, så kan man se, at deres uhensigtsmæssige adfærd er øget. <laughs> Og grunden til det rent neurologisk, det er, at når det er, børn bliver bange, eller bliver skamfulde, eller føler sig ydmyget, så pumper der et, kortisol, et hormon ud i deres blod, der hedder kortisol, som er sådan et stresshormon. Og det bliver faktisk i blodbanerne i omkring 3-4 timer, før det er stabiliseret. Og i de 3-4 timer, der kan det godt være, at barnet netop bliver tavst, fordi det er blevet forskrækket. Men det har både svært ved at lære, og det har svært ved at lege.
2: Mm.
3: Så det, og, og, og der er jo aldrig kun det her ene øjeblik, der er jo et langt liv, så lidt så ringer klokken, så skal barnet ud i frikvarter, og der er barnet stillet dårligere i forhold til at lege. Mm. Fordi når kortisol pumper rundt, så bliver du dårligt til at afkode omverdenen. Mm. Så var det nu, jeg skulle øh, tilbyde mig som mor i lejen, eller var det nu, jeg i virkeligheden skulle trække mig lidt og være hunden. Altså alle de der små afkodninger, der skal til for, at vi kan lege godt, det kan de ikke lave, når de er blevet skældt ud. Og så er det, at vi får børn, der kommer mere og mere ud af sig selv, fordi så bliver de også skille ud af deres kammerater og så videre. Det er der, de onde cirkler kommer. Og det er der, hvor, som ikke siger, det der, hvor man kunne gøre den allerstørste forskel, det var i forhold til de børn, at stoppe med at skille ud. Fordi når kortisol pumper ud i blodet, så, så er vores nervesystem skabt til at regulere sig selv. Men for nogle børn, der breder reguleringsevnen sammen, altså det nervesystemet bliver så overbelastet. Og så er det, at vi får de her børn, som er på en eller anden måde sådan nærmest konstant ude af sig selv. Mm. Og der går måske et barn forbi dem, og rammer deres skuldre, og så hisser de sig op, og, og, og så siger man som voksen, slap dig af, han, han, han strejfede dig jo bare, det var ikke med vilje. Men barnet er simpelthen i den her kroniske alarmtilstand. Men der er også en voksen, der står med 27 andre børn, så
0: det er jo det er ikke let. Nej, det er ikke lidt. Det er, det er ikke lidt. Nej, det er bestemt ikke lidt. Det er et, øh... Så det er det
3: lange, sejretræk, og det er at finde de stunder, hvor at man selv har ro på, og ikke er blevet irritabel. Der er det, man føder på med god energi til det barn. Hvor er det dejligt, du er kommet over. Ej, mm. den der fodboldtrøje, er det dit favorithold? Og altså alle de der mm. små ting, som kan bringe barnets nervesystem i ro. Mm. Så det kan blive trygt ved, hm, der er faktisk en voksen her, der godt kan lide mig.
0: Ja, jeg har, altid, jeg har været klasselag i mange år, jeg har altid sagt sådan, Øh, det er en god klasse, jeg har Det er altid en god klasse, jeg har Det er altid nogle søde børn altså, det der, man, Og det er bare, kan man faktisk yes. godt beslutte sig til altså, det, kan det, godt beslutte det, det er beslutte sig beslutning til. Jeg kan godt lide de her børn yes. øh, Men samtidig så kan jeg også jeg, kan også jeg er på ingen måde perfekt Jeg sidder så og Alle mulige gamle elever strømmer igennem mig Når du sidder og kommer med alle de her gode eksempler <laughs> Fordi jeg, kan jo godt, jeg kender jo godt de her børn altså, yeah. Jeg har jo mødt dem, og jeg har jo yeah. også opført mig yeah uhensigtsmæssigt over for dem. Kender det også godt, jeg har også været lærer. <laughs> så, øhm, ja. så jeg kender det jo godt, og jeg har også mange kollegaer, der tænker, og jeg overger ikke rigtig beskæftig mig, at jeg får dårlig samvittighed. Altså, hvad vil I sige til dem? Altså, fordi øh, jeg håber også, at jeg håber ikke, de er slukket nu. <laughs> På podcasten. <laughs> altså, hvad kan man sige til dem? Til den lærer, der ligesom tænker, jeg orker det ikke.
4: Jeg kommer... <clears throat> til at tænke på, nu sidder I og fortæller om, at I ved det hele, jeg selv hvad jeg lærer. <coughs> der er jeg også. Da jeg var ganske ung, og havde med ordblivende undervisninger at gøre. Og de havde det jo så svært. De havde jo lidt nederlag over, ud over ind. Så besluttede vi nogle, nogle nyansatte lærer, så besluttede vi, at nu ville vi ikke lave stavetræning med den i en længere periode. Mm. I stedet for gik vi ud og lejede med den. Og så var vi spændt, for de hver anden måned, så blev det testet i stave ord. Og hvordan ville vores børn nu klare sig? Hvis de nu virkelig var blevet meget dårlige sammenlignet med de andre, så så situationen jo ikke gunstigt ud for os.
3: <laughs> ja, der løb rundt og legede. Men
4: der bare spillede tiden og løb rundt og legede. Men det viste sig jo, at vores børn var jo gået mere frem. Ja. Og det mærkeligt, når jeg tænker på det i dag, at vi gjorde intet ud af det. Det er, ikke, det er ikke beskrevet nogen steder. Vi anede ikke, at man måske kunne få støtte til at lave sådan et forsøg. Var, vi kunne slet ikke se, at det var noget særligt spændende mm. forsøg. Vildt mm. spændende. Ja, vildt spændende. ikke? Ja. Og vi fik det jo også meget, meget bedre, mm. fordi når man leger med børn i frikavtet, jamen det er jo ikke uden ord. Det er det jo med masser af ord, ikke? Så der sker jo en masse med bøndenes sprog, selvfølgelig. Og mm. inden de kommer til ord, når man er til ti- i time, så er det jo ikke altid, man får sagt så meget, for der er jo så mange, der skal sige noget. Så. Ja. Og jeg tænker, når jeg så tænker tilbage på, jeg tænker, det var da godt, at vi fik lavet det. Og så tænker jeg også, at måske kan det være en inspiration til nogen i dag, der siger, hvad skal vi egentlig gøre? Mm. Jamen, prøv at snakke med, med dine kollegaer lige over på den anden side af gangen i den anden klasse. finde ud af, hvad I måske kunne gøre. Hvad kunne det være sjov at prøve på? Hvad tror I kunne virke? Hvis, hvis vores bog kan være med til at sætte sådan nogle små forsøg i gang rundt omkring, så vil vi være så glade, og fordi så er det hele kommet i gang, og så... Går det bedre? Fordi vi lever i en tid lige nu, hvor hver eneste måned bringer flere nyheder om, at nu er der flere børn, der er stressede, Nu er der flere børn, der har ADHD. Nu er der flere børn, der skal have medicin hos lægen, så de kan opføre sig bedre osv. Og, og der tror jeg, at hvis vi i højere grad gik ud og med børnene, eller hvad vi nu ellers kunne finde på, gjorde mm-hmm. noget andet, så vil skolen, skolen er meget magtfuld, hvis dem, der er i skolen, virkelig tager det på sig og siger, nu prøver vi at lave det om.
0: Og der er jo faktisk lidt momentum nu. Ja,
4: Ja, er der. Altså det er, det der. er der jo. Ja.
0: Ikke? Fordi det er blevet leder. Yes, ja. Ja. og man har set, at
3: mange af børnene har fået det bedre. Det har man.
0: Ja, Og jeg, og jeg, jeg, jeg er med på, øh, altså hvis jeg sad i en skoleforvaltning, at man ikke kunne lave klasser på 12 elever og sådan noget. Men, men man kan jo godt lave en anden form for undervisning, Ja. Altså som ja. er baseret mere ja. på leg og ude. Og
3: man kan gøre noget ved det her også. Jeg håber, der er nogle beslutningstager, der lytter med. Altså det er jo også noget omkring styringskæden. Hvad drøber nedad? Er det frygt for, om børn klarer sig godt nok? Er det, er det, er det, er det pres og kontrol? Fordi det drøber nedad, mm. og det bliver børnene, der ender, som dem, det går ud over. Mm. Når, når lærer bliver kontrolleret, så bliver de mere kontrollerende. Mm. Så det er jo også noget med, i hvert fald, hvis ikke man mærker en opbakning fra en forvaltning, fra politikere, der siger, hvad kan vi gøre for jer? Hvad har I brug for? Hvis ikke man gør det, så, så, skal, man, så skal man virkelig meget bevidst beslutte, at, at man vil gøre noget andet, end at, end at afspejle den adfærd, og man vil møde børnene med at spørge dem, hvad kan jeg gøre for jer? Hvad kan jeg hjælpe jer med? Hvad har I brug for? Altså, og den der hjælpsomhed, det, det er jo sådan for mig at se, at, at vores styringskæde skal se ud. Mm. Men, men, men indse at, at man fra politisk hold gør det, så, 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 så vil jeg ønske, at, at endnu flere lærere tør gøre det over for børnene, fordi der vil, man får så meget godt tilbage. Ja. Så og snart er... du møder børnene med venlighed og med interesse og med hjælpsomhed, så vil de gerne give det tilbage. Mm. Men alligevel, som du siger her, hvad med de lærere, der tænker, jeg overgår det ikke, og jeg har så meget dårlig omvittighed, og det må lidt være et vilkår. Mm. Altså, de må sgu finde sig i, det bliver råbt lidt af nogle gange. Der håber jeg, at man husker på det her med at børn kan i til fire timer efter, har de vanskeligt ved at lege og lære. Så det er ikke bare sådan lige mm. ubetydeligt. Det er meget betydningsfuldt. Særligt for dem, der får rigtig meget skæld ud. Mm, men hvis man skal møde... Børn med forståelse, så skal man også møde sig selv med forståelse, og der synes jeg, det er et rigtig vigtigt budskab at sige til, til, til når man cykler hjem fra arbejde og tænker, at det var slægt, slet ikke sådan her, jeg vil være lærer. At den gode grund til, at du handler, som du gør, det er, at det er en automatreaktion. Det er rigtig vigtigt at vide, at vi faktisk er skabt til at fare op i det røde felt, mm. fordi så snart vi bliver troet, så er det naturligt at tro tilbage Uh-huh. Og vores hjerne er uger gammel. Den skældner ikke mellem en tyrannosaurus rex og et otteårigt barn, der er <laughs> Så det er fuldstændig naturligt. Men der skal vi, også, så vi skal vide, at vi er op imod vores egen biologi.
2: Uh-huh.
3: Derfor er det ikke sådan bare lige at bare lade være med at skælde ud. Så vi skal selvfølgelig have indrettet skolesystemet, så, så voksne føler sig mindre troet. Men samtidig så skal vi have trænet nye automatreaktioner.
2: Uh-huh.
3: Og der bor et kæmpe ansvar hos læreruddannelsen, at man simpelthen tager alvorligt, at det naturlige er, og spark tilbage, og råbe barnet. Og hvis vi skal gøre noget andet, så skal det trænes. Mm. Men træningsbarnet, vores hjerne er jo fleksibelt og dynamisk heldigvis, så hver eneste gang, man prøver altså at, at møde det, der hvor man normalt vil have op i det røde felt, og så lige prøve at stoppe op og spørge, hmm, hvordan ser det egentlig ud fra barnets perspektiv her? Kunne jeg gøre noget andet, end det jeg plejer? Så er du i gang med at bygge nye vaner. Mm. Så, så det er en automatreaktion, baseret på vores biologi men det er også en automatreaktion, baseret på flere hundrede år gamle vaner. Ja ja, at skal du er... til. Og børn er der sådan, de fortjener også den skide og... Ja ja, Ingen. altså
0: man kan jo sige, at hvis man nu tog ind i altså så det i for 40 år siden, ikke? der må var man jo godt slå sine børn. Mm, lige præcis. Altså, ja, det altså det må man jo ikke. Ja, det var
3: 96 det blev.
1: Ja ja, det er ja. ikke så lang tid siden at det er, er det ikke så lang siden det blev forbudt. Nej, så jeg og er faktisk
0: oplevede at blive slået i skolen af en lærer. Altså det var forbudt dengang, og mine fælder klagede, men han blev ikke fyret. Altså det var sådan noget det kunne ske. Hvis man var meget ja. uheldig eller ja. meget program. Ja. Og det var selvfølgelig beklageligt <coughs> ja. og sådan nogle ting, men det, men det sad i mig i 100 år. Man kan jo godt ja. ændre ja. Ja. ved at, at ændre på den måde. Lige ikke? præcis. Ja. Det siger også meget, hvordan jeg var i skolen, men altså, det er en <laughs> helt <anden ting. laughs> ja, Det man lidt nysgerrig på hvad du havde gang i. <laughs> ja. til,
4: tilbage til en anden ting, du sagde for lidt siden at, ja, Vi kan jo ikke have 12 børn i klassen og så ligesom vi sådan sidder og siger, nej, det er klart. Æ, og, så, og så er det snublende nærliggende at sige, at det er der jo ikke noget at gøre ved. I, i dag har vi jo 28 børn i klassen nogle steder mere. Mm. Ikke? Og, og det er der ikke noget at gøre ved. Jo, der er, mm. fordi hvis man går, og det har betydning, hvis man går 10 år tilbage, så er det ikke 28 børn. Nej, nej. Så var det 23. Ja, ja, ja.
2: Ja.
4: Nu er det 28.
2: Ja, yes.
4: Og vi snakker ikke om det. Og politikerne snakker ikke rigtig om det. Fordi er der en ting, der er sikker, vil jeg sige, det er, at hvis man ændrer på forholdene med besparelser sådan noget, sådan at nu kan der være op til 28-30 børn, hvor der før kunne være 22-24 børn, ikke? så bliver der skilt mere. Yes. Jamen det, altså, det, det kan jo ikke undgås. Nej, nej. nej. Det mærker sådan.
3: du nok hver dag, altså i forhold til... <laughs> Uff,
0: altså, jeg havde en... Jeg startede med min første klasse, der var de 29 børn. Ja. Ja. Altså, ja. Det, det, ja. jo, det var... At, at, ja. Det tog mig et år at lære dem at kende. Altså, og det plejer de ikke at gøre. Nej. Altså, at det, det er jo det er... Øh, de børn, der gemmer sig, og de generte ja. og sådan nogle ting, der, ja. er, som, som jeg lærer ja. sidst og ja. Det er jo Det er jo problematisk, ja. at man sender yes. børn i skole, som faktisk ikke kender det ja. menneske, de er sammen med 6 ja. timer om dagen. Ikke? Ja. Jeg Så tæn... ved vi,
3: vil jeg bare lige ja, få ting, men, men, man ved også, at, at mange øh, lærer pædagoger kommer ofte til at skælde mere ud, end hvad de ens har der er lyst til, fordi de tænker, hvad tænker mine kollegaer? Jeg skal helst signalere, at jeg har styr på min klasse. Ja, ja, øh, der ja. er lavet undersøgelser, der viser, at cirka hver tredje lærer er optaget af, at lærerne inde ved siden af ikke tænker, at der er for meget larm. Ja, ja, ja. Så det er så det værste, længe... man kan
0: få at vide som lærer. Ja, ja det er præcis. Så har du meget... ikke styr på din klasse. Ja, så
3: så længe vi også har en, 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 øh, et succeskriterie, der handler om, at der skal helst være stille.
2: Mm.
3: Vi skal helst have ro. Oh. Ja, øhm, neden, og, ja. øh, og at der også er børn der kommer hjem og klager over der er for meget larm men, men så længe så vi, at vi netop stuer så mange børn sammen sådan, så de næsten ikke kan småsnakke snakke med hinanden uden at det føles som larm så vil det jo være et problem ja. øhm, men, men, så, men, men stadigvæk kan man starte med at arbejde med skal psyksekreteret virkelig være ro det var jo børn Mm. Skolen var over for børn, som var sprudlende, øh, 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 vilde væsener, som, 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 en, som, øh, som ubevidst ved, at deres hjerne udvikler sig bedst, når deres krop er i gang.
2: Mm.
3: Så, så, øh, så, så der er også noget med at udfordre hinanden i kulturen, hvad sætter vi som psykisk Det er faktisk i jorden, at, øh, at børnene ikke går snorlige.
2: Mm.
3: Yeah. Det er bedre, det er glade børn. Ja. som er i interaktion med hinanden og med deres krop, for det er faktisk det, gennem de udvikler sig. Ja. Og så er det klart, så er der noget med måde, fordi vi har studeret så mange sammen mm. på for lidt plads. Ja.
4: Øhm. Så hvis der er alt for stille i klassen, så bruger det jo <coughs> skoleledelsen. Sige, åh, der er sgu for stille herinde, vi tager <laughs> Det gør det, jeg gør <laughs> det, gør jeg Fortæl, det der er sådan Det går ikke,
0: det der. Okay, okay. Siger, jeg kan I så se jeg talte Jeg tager
3: med med Hun leder, hun sagde, at hun havde rundt, hun var nyansat på skolen, og så har havde der været så muttig stille i klassen, og der har hun sagt... Hvorfor skal der være så stedet? Det er da ikke meningen. Det er jo børn, <laughs> det synes God.
4: jeg det er, jo ja.
0: Men det er jo også, altså det er jo ikke for, altså, det er jo rent nok, man siger, den, der taler, lærer noget. Yes. Ikke? Altså, no. og, og det er jo ja. ligesom du siger, med, med, altså, at, at din gamle klasse på eller altså mm. det, du lærer jo også at bruge dit sprog, ved at arbejde ja. dig ind i en leg. Ikke? Ja. Altså, ja. Og det er jo sproget, du skal bruge, ja. og det er jo det, du har ja. problemer med. Ikke? Men ja. jeg tænker, der var for for et par år siden, der udkom der en bog, hvor det var egentlig okay at skælle ud. Den var mere henvendt til forældre, end som sådan lærer og pædagoger. Men jeg ved, at der var da inklusiv mig selv, og, mm. og, og mange andre lærere sagde sådan, et pyuha, <laughs> så behøver jeg ikke at dårlig videre. det. Det er bare menneskeligt at skælle ud. Øh, det synes ja. jeg nok. Altså, og det handler bare om, at man ligesom skal mm. have en kontakt til de her dårlige følelser, som vi også har. Mm. Ikke? Hvis vi nu siger, vi, er, altså vi kommer nogle gange til at skille ud. Hvordan kommer man ordentligt tilbage igen så?
4: For det første kan man jo sige undskyld. Mm-hmm. Virkelig som man mener det. Mm. Fordi det er jo tit, man kommer til det. Ikke? Man ville egentlig ikke. Man ville gerne have alt muligt andet. Og så gik det bare helt galt. Mm. Og hvis man så kan sige til børnene, det gik altså galt for mig, det er der, jeg skulle ikke have råbt sådan børnene kan vi ikke fordrage, når de voksne råber, så, så hjælper det rigtig meget på børnene. Mm. Det kan selvfølgelig også blive dårligt, hvis det bliver en vane, så siger jeg bare skæld ud 50 gange om dagen, og så er det så i orden. Men sådan tror jeg ikke, at i almindelighed vil blive brugt. Vi siger for lidt skæld ud til hinanden.
0: Undskyld. Prøv, vi, vi, vi siger for lidt. Vi siger for lidt. Ja.
4: <laughs> ja. Undskyld til ja. hinanden. Ja. 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 Også i vores private liv.
0: Ja. Men mere en undskyldning siden. betyder jo faktisk rigtig meget. Ja. Ik? Og at den kommer fra hjertet. Ja. At det er ja. også det der, hvis man beder om en undskyldning, så har den ingen værdi mere. Nej.
3: Vel? Nej. Og når vi tvinger børnene, kan
0: du sige undskyld. Ja. Det, det
3: hjælper heller ikke noget. Mm. Altså heller ikke for den, der får undskyldning. De kan godt mærke, om det er oprigtigt eller ej. Mm. Og der skal vi huske, hvor svært det kan være at komme igen. Fordi hvis du er ude af dig selv og i alarmberedskab og føler dig troet, så det er ikke lige med det samme, du som voksen kan sige undskyld, men det kan børnene heller ikke. Mm. Så mange gange skal vi også give dem lidt mere tid. Og ikke igen tænke, at det, mit sekretærer er, at konflikten er løst, de har fået sagt undskyld til hinanden, og så kan vi komme videre. At ting tager tid. Mm. Altså, at, at vi ikke har så travlt i forhold til det her med at lige hurtigt få det fikset. Fordi det er en del af livet, at konflikterne er der. Mm. Og det vil være en del af livet, at der ryger en finger af panden, og man ryger op i det røde felt. Men det er ikke det samme, som at vi skal acceptere det som fuldstændig. At så er det, at, 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 at så er det ikke noget, som vi skal problematisere. Så når der, når der kommer mennesker ud og siger, at det er helt okay at skal ud, fordi vrede er også en sund og naturlig følelse. Ja, vrede er en sund og naturlig følelse, som viser os, at der er noget, der skal reageres på. Så derfor så er det klart, at der kan, hvis man netop tit mærker, at man kommer op i et rødt felt, så skal man tale med sin leder. Hvad er det, der presser mig så meget?
2: Mm.
3: det må ikke drøbe ned af til børnene, for børnene går i skole for at udvikle sig, og når de hverken kan lege eller lære, efter at være blevet skældt ud, så er det ikke dem, vreden skal gå ud over. Den brede, der bor inde i, den skal man på en eller anden måde have hjulpet til at tage hånd om. Har man brug for, en ekstra, for, for noget ekstra støtte i en periode? Har man brug for et lidt ændret schema? Måske hvis man har sin 7. klasse, der er meget, meget, altså, har mange børn, der er socialt udsatte, og man lige bagefter skal på nogle Nogle gange skal man jo på 0 sekunder være fra et sted til et andet, når man er lærer. Mm. Ikke? Fordi man stadig kan operere med 45 millioner lektioner nogle steder. Og jeg taler med en lærer for et stykke tid sådan. Hun havde to i 7. klasse, der kom fra et dybt øh, alkoholiseret hjem. Og han råber hende nogle gange ind i hovedet, du skal dø! Og lige efter skal hun på 0 sekunder ned og være i sin 3. klasse. Mm. Mm. Den belastning af hendes nervesystem, det har man ikke taget alvorligt. At selvfølgelig skal hendes skema se anderledes ud. Mm. Men hendes vrede, som er naturlig, den skal stadigvæk ikke gå ud over de børn i 3. klasse. Mm. Fordi det trækker et negativt spor. Både mm. i deres relation, men også i forhold til børnenes udbytte af skolen. Og som jeg ikke, du også er meget optaget af. Hvis vi vil stoppe mobbning mellem børn, så skal vi jo være de rollemodeller, der viser, at det ikke er okay at ydmyge andre mennesker
0: og råbe af dem. Mm. Ja, men, her op til, at jeg skulle mødes med jer, så faldt jeg lige over det forsøgte forår, selvfølgelig, ja. Ja. og jeg læste den på en dag. Og det er jo en fantastisk bog. Den er 80 ja. år gammel, og hvor er den velskrevet. Men det der med, altså, hvordan lærerne bare mobber børnene, yes. og det er, jo ikke, det er jo beskrevet ud mm. i perversiteter, ikke? Men ja. Men det er jo ikke... Altså, det findes jo. Det findes. Altså, det, og det er derfor, vi skriver den her bog. Vi, jo, det er og ikke det fordi, var... at det øh, ikke er nødvendigt. Altså det, jeg vil bare virkelig opfordre alle til at læse den bog ja, igen. Ja. ikke fordi, at det, det, yes. det går ind og arbejder ja. med vores følelser på en måde. Og den er ev... Jeg læste den sidst, jeg gik i 9. klasse. Nu var det dejligt at genlæse den som voksen. Ikke? Altså, fordi ja. det er en fantastisk... Ja. Altså, der viser, hvordan det her med, ja. at de mobber hinanden, fordi de selv bliver mobbet. Yes. Det, det, er, altså det ja. klima, der simpelthen er, handler om at træde på andre. Da, 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 da. Ja. Og som du, altså, eller, som
3: man ser i sådan en bog, meget korumpere... og og, og der må vi jo ikke vi bliver nødt til også at se i øjnene at som lærer og pædagog så har du magten i rummet du har definitionsmagten til hele tiden at gøre nogle børn rigtige eller forkerte efter de ofte de bedste intentioner men men som du selv sagde det her med børnets perspektiv kan man have tendens til at glemme og det sker faktisk helt automatisk det der er lavet undersøgelser af når mennesker får magt så daler deres empati automatisk (laughs) det er lidt lidt uhensigtsmæssigt (laughs) Men på en måde kan man godt forstå det, fordi hvis du som leder ligesom skal have det lange lys på, at vi skal i den retning, så hvis du hele tiden bliver ramt af hver eneste lille ting, der sådan, altså, øh, hver eneste lille følelsesmæssig reaktion hos, hos andre mennesker, så, så kunne det være svært ligesom, at, 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 at tage diagentstokken i hånden. Men, men her skal vi vide, at børnene, som vi har magten over, de kan ikke se op. De er tvunget til at være der ja. i omkring 12.500 timer. Så den magt må ikke misbruges. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man, som jeg ikke siger, ved at skabe de gode relationer, hvor man nogle gange leger med hinanden, og hvor man er interesseret i hinanden, hvor man snakker med børnene. For så tør de komme til en. Mm. Så får man lavet en modpol til det med, at du faktisk automatisk bliver en lille smule mindre empatisk. Dine spejlne fungerer lidt dårligere. Men hvis børnene er trygge til at komme til så kan de faktisk sige, Hanne, det var, faktisk, det var helt vildt sjovt, at vi gjorde det der, men det er virkelig kedeligt, når vi laver den diktat hver uge. Ej, kan vi ikke gøre det lidt mindre? Eller Det ja. var vildt dejligt, at du var med til at spille rundbold. Kan du ikke godt gøre det igen? Eller, mm. Altså, hvad er det nu? Altså, det er noget med, de kommer til os så siger det. Ja. Det de tør, det når de er trygge. Ja. Ja. Og så kom, er der ligesom en modvægt ikke, til, 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 til det med, at vores empati ikke altid sidder lige i
0: skabet. Nu kommer jeg lige over til lidt noget andet, fordi det her, jeg har selv oplevet det her som, øh, som lærer, at når øh, der har været en konflikt mellem to børn, så øh, hvis jeg ligesom skulle hjælpe dem med at løse den her øh, konflikt øh, og jeg selv synes gud det er gået skide godt det her jeg har virkelig, vi har alle har forklaret deres følelser og hvorfor de gjorde som de gjorde og bagefter blev vrede og sådan nogle ting, og det er gået rigtig godt vi er blevet enige om hvordan man agerer i sandkassen <laughs> øh, og så har jeg simpelthen oplevet at jeg blev omtalt som hende der lige ud altså den der mm. følelse der jeg har en helt anden oplevelse af situationen hvor jeg så tænkte jeg skældte jo ikke ud jeg sad jo bare og talte om det her. Ja. Øh, men bør, at det ligger altså så dybt indgroet mm. i børnene, at øh, men jeg får forskellig ud, når der er en lærer, der korrigerer mig, eller retter mm. mig, eller sådan et eller andet. Ja. Hvad, hvad tænker I? Det, det tror jeg egentlig heller ikke jeg er alene om, den oplevelse der.
4: Jeg tænker, du startede med at sige, at så hjalp du dem. <laughs> det sagde du. Ja, det sagde jeg ja. Og det er, jo, det er jo rigtig godt, en rigtig god indgangsvinkel, når nogle børn ikke kan finde ud af at regulere deres liv med hinanden, så kommer du som voksen, og måske kan du hjælpe ikke. Men det, at du kommer med den indstilling, at du vil gerne hjælpe, det er rigtig godt. Nå, okay, jeg troede, så, havde sagt nej, noget. Nej, 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 nej. Men, 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 men derimod, det du så kan bruge børnenes reaktion til, det er, at du kan rette et spørgsmål til dig selv. Hvis, jeg ikke har, hvis det ikke helt har virket som om, jeg vil hjælpe, mm. hvordan kan jeg så lave det om, min måde mm. at møde deres konflikt på, eller gå ind i den på? Hvordan kan jeg måske lave det lidt om næste gang? Mm. Og der sker det jo meget tit, at man kommer til at tænke, hvordan kan jeg få lavet dem om? For de der børn, der laver larm i gaden. Som tænker ikke?
0: jeg altid, Erik. Det er frygteligt. <laughs> det ja. Nej, jamen, det er da rigtigt. Ja.
4: <laughs> så... Så, så der skal man i og for sig hvad er det nu jeg kalder det man skal være spontan på en velovervejet måde altså man skal og det er svært og ja, det man er skal ligesom øve sig, virkelig øve sig i at sige ja, det er måske nok ikke helt hensigsmæssigt den måde de der mennesker er forældre på men det kan jeg altså ikke gøre så meget ved jeg er lærer jeg kan gøre noget ved den måde jeg møder børnene på og se kritisk på mig selv, også når jeg lige fik sagt det helt rigtige, hvordan kan jeg hjælpe jer, sådan at jeg udvikler min relation til børnene, så godt jeg nu kan i retning af mere og mere, vi gør ting sammen, vi hjælper hinanden. Og det har særligt måske de børn, som måske ikke har det så let hjemme, det har de rigtig meget brug for, ikke? Og derfor synes jeg nogle gange, at vi bruger for meget tid på øh, at arbejde med, hvordan kan vi lave, lave forældrene om, ikke? Mm. Eller, og hvordan kan vi øve indflydelse på børnenes liv uden for skolen. Det kan vi ikke ret meget, mm. og det skal vi egentlig heller ikke, fordi hvis vi gør det, så kan det blive lidt for skoleagtigt. Og de går jo i skole... Mange, mange flere timer, end de går for 20-40 år siden. Ikke? Så derfor skal vi passe meget på, at ikke hele deres liv bliver for institutionsagtigt, skoleagtigt. Vi synes for eksempel, at så er der nogen, der siger, nu laver vi nogle legegrupper, fordi der er nogle børn, som de andre måske ikke altid vil lege med, så laver vi nogle legegrupper og så skal legegruppe A, de skal så mødes ø, om tirsdagen, og legegruppe ø, et eller andet om, om torsdagen. Og det hænger børnene ud af halsen. Hvorfor kan de dog ikke selv få lov at bestemme, hvem de vil lege med? Jeg ja, gerne i skolen, det. men hvis ikke de kan i skolen, så dog der i hvert fald, når de så får fri fra skole. Ikke? Mm. Og vi synes, vi gør det så godt, fordi, men, men det vi gør, er egentlig, at vi udvider skolens magtområde endnu mere, og vi opdager det ikke rigtigt, fordi vi får ikke tænkt tanken, jamen hvordan var det egentlig, da jeg selv gik i skole? Jeg vil tro, da du gik i skole selv, og var lille, var 8 mm. år, så gik du i skole fire timer om dagen, tror jeg. Måske enkelte gik kun tre timer og nogle enkelt fem. Men gennemgående gik de fire timer. I dag går det seks timer. Mm. Ikke? Og så går det en en masse børnehaver og alt muligt andet.
0: Mm, jeg gik bare hjem. Baby. Det hedder <laughs> ja. ja, det var primitivt dengang. Det
4: må man sige. Men, men, men det, at det sådan hele tiden bliver udvidet, det fører til, at vi også begynder at tænke sådan, at det skal lægges i faste rammer, og der skal være grænser. Der er ikke et udtryk, der har været mere populært de sidste 20 år, end det børn har brug for, det grænser og rammer. Og det der aldrig et barn, der har udtalt noget om, at hun eller anden, det var det, de ønskede mest af resten af deres liv.
0: Jeg tror altså, når du, jeg, altså, jeg, jeg er jo helt enig med dig, jeg, og jeg, selvom jeg selv har lavet den ene legegruppe efter den anden. Fordi det, jeg, det har været min motivation for det, er fordi, så har jeg ro på forældrefonden. Mm. Forældrene ønsker struktur, og de ønsker at vide præcis, hvad deres børn laver, fra de har næsten sagt at komme til dem inde i klassen, og til de henter dem igen inde på fritidshjemmet. 30%
4: af forældrene ønsker det ikke.
0: Nå, det er det stille. Øh, mindre til, til forældremøderne, kan jeg godt til Ja, okay. Sige. <laughs> okay. Ja.
4: Ja, ja. Du kender mere de, til dine forældre, end jeg gør. Men når man undersøger forældres indstilling til autoritære opdragelse, eller mm. mere demokratiske opdragelser, osv., så er der to store grupper. Øh, dem, der godt vil have, det skal være skarpere og disciplineret osv., mm. og så en anden stor gruppe, der lægger vægt på, at børn skal kunne gøre det, de gerne vil gøre, og det skal være, som Louise siger, venligt. Der skal være venligt i skolen. Det er ikke en stor ting, vi her er uenige om, Jeg alligevel tror jeg, at der Jeg tror, man er nødt til at tænke om enhver forældregruppe. Vi kan nok ikke sige, at forældrene okay. vil have det sådan og sådan. Det er der forskel på. Der er forskellige forældre. Ikke? Mm. Og, 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 og hvem vil jeg så, som klasse der støtte mig på? Ikke? Eller hvem kan bidrage til, at vi kan prøve at realisere Folkeskolens formålsparagraf, mm. for eksempel. Mm. Den er jo vældig dejlig og synes jeg er sådan børnevenlig. Så videre, ikke?
0: Helt sikkert. Ja. Jeg har tit undret mig over, mange skoler der bruger meget tid på at sige, at vi skal finde vores værdisæt. Ja. <laughs> og så tænker men den står lige her. <laughs> den den lige der. står lige ja. her, og det er ja. simpelthen bare det, vi skal ja. skrive over der. Ja, ja. ikke og altså, liv og demokrati. Ja, og, ja og børnets... det, vi behøver ikke bruge ja. rigtig mange pædagogisk rådsaftener. Nej, Nej. Nej. Ja, nu, det er rigtigt. Øh, tiden går, og øh, I ønsker os men en kulturændring af skolen. Jeg øh, synes, jeg jeg kan forstå... Jer, at det her, fordi man kan jo ikke som enkelt lærer godt beslutte sig mm. for, at jeg for, ja, det kan man godt gøre. Mm. Jeg vil ikke skælde ud. Men der skal ligesom også være en, mm. en, en stemning ja. på skolen, hvor man godt kan gå hen og ja. sige sådan noget, jeg kan mærke, du har et problem med lille Johnny inden ja. for 3. C fordi øh, i to i mm. krør, det går dårligt. Ja,
3: ja man skal helt sikkert kunne tale om det, og vi fremlægger konkrete metoder i bogen til, mm. hvordan er det, vi kan
0: tale om det. Ja, og det øh, taler Rikke med Mette om i ja. vores andet interview ja. Ja. også. Ja.
3: Så, så, man, så det aldrig bare står som den enkelte eget problem, mm. øhm, men at det er noget, vi drøfter. Og så er det jo også i høj grad i budskab til laveuddannelsen, at man skal tage alvorligt. Der er et citat af en lærerstuderende, der siger, jeg har hørt ikke rigtigt om det på laveuddannelsen. Og hvad, hvad er det? Slutningen af citatet. Jeg bruger
0: 50% af, 50% af min tid på at skille ud. Jamen, jeg bruger ja, 50% af min tid på at ud.
3: Altså, så, så det her med, at vi virkelig tager alvorligt, hvor krævende det er at altså, være de lærer skal lære at skal ud.
0: Nej, <laughs> du skal ja. virkelig lære at sætte
3: dig ja. altså. <laughs> på en meget tydelig og voldsom måde. Du, du står med et af verdens vigtigste job, et af verdens mest komplekse job, skal bidrage til børns udvikling fagligt, socialt og personligt, og rigtig mange på én gang. Der har du brug for både at bruge dig selv, og dit nærvær, og dit engagement, og dine interesser, og... men du skal også hele tiden kunne sætte dig ud over dig selv. Mm. Du må ikke bare udleve din vrede ureflekteret. Mm. Det kan du komme til. Og så kan børnene sagtens håndtere, at man siger undskyld, og så kommer vi godt videre. Det er ikke det. Vi taler ikke om undtagelserne. Mm. Øhm, det er i forhold til, hvad, hvad er det, børnene generelt bliver mødt af, der, der bliver man simpelthen nødt til at tale alvorligt, hvor kræve, altså, at, at vi skal arbejde med at kunne sætte os ud over os selv. Mm. Det kræver også menneske, mere menneskevenlige rammer med, med, med pause og mindre undervisning osv. Men, men, men i forhold til ja, en kultur, en bevægelse hen imod, at vi har et børnesyn, der er meget tillidsfuldt.
2: Mm.
3: Et positivt børnesyn, hvor vi har hvor vi stoler på, hvad videnskaben nu faktisk har fortalt os i meget lang tid, at mennesker er selvregulerende væsener. Vi er ligesom alle andre biologiske organismer i stand til at regulere os selv, men mindre, vi bliver sat ud af kurs. Så hvis vi skal have barnet til at kunne være selvregulerende, og finde tilbage til sig selv, og kunne afkode omverdenen, og gøre det, der er hensigtsmæssigt, vente på tur nogle gange, alle de der ting, der skal til for at tingene kører, så ved man på baggrund af mere end 50 års forskning, at særligt tre behov skal de har opfyldt. Og de behov, dem skal vi tale højt om, dem skriver vi også en del om i bogen. Børn har brug for at opleve autonomi, altså at opleve, at de nogle gange sidder ved rette i deres eget liv. At der også er plads til mine interesser? Og det kan godt være, at det ikke er altid mig, der skal bestemme, men så bliver jeg i hvert fald bedt om noget, jeg kan se mig selv ind i. Jeg kan se mening med det. Jeg har lyst til at sige ja til det. Og der bliver vi nødt til at huske, hvem det er, vi laver skole for. Der er rigtig meget af det, vi insisterer på at børnene skal som virkelig...
2: Man... I Lige præcis. Ja.
3: Og når de siger nej, så skal vi huske, at det ofte er det whistleblowers, sådan... <lødder> er de en form for whistleblowers, dem der siger nej, dem der bliver urolige. Mm. Jeg tror, det er dig, der i sin tid brugte det udtryk, jeg, ikke om børn, der bliver urolige. At det er en form for whistleblowers. Fordi de viser, det er ikke for mig det her. Jeg kan ikke være i det. Jeg skal lægge bånd på mig selv, øh, hvis jeg skal kunne sidde stille så mange timer om dagen, for eksempel. Nå. De har brug for at blive autonomi. De har brug for at føle sig kompetente. Det vil sige, at, at vi... At, at vi giver dem ting, de kan lykkes med, hvor alle kan lykkes. Så det er jo også det lange, seje træk hen imod en skole, der ikke er så boligt orienteret. Hvor vi har meget mere det kreative, det håndværksmæssige, det praktiske i spil, kroppen i spil, så de ikke skal føle sig så forkerte. Mm. Og så det sidste behov, de har brug for at få opfyldt, for at kunne være selvregulerende, det er behovet for samhørighed. At man er tæt med hinanden, med de voksne og med, des, med, med, og med, med, med de andre børn. Øhm, så man kan mærke, at man, der er brug for mig, jeg er værdifuld her. Når de psykologske behov bliver opfyldt, så er man i stand til at regulere sig selv. Så når børn har en uhensigtsmæssig adfærd, så skal vi spørge, ikke hvad der er galt ved det barn, så skal vi spørge, hvad er det for et behov, vi skal understøtte i højere grad. Mm. Og der, som jeg ikke siger, der, bliver man simpelthen nødt, der er det det mest effektive sted at sætte ind i skolen og i daginstitutionerne, fordi som Pit Hein har sagt om forældre, forældre skal opdrages til at forstå, men så må man også have haft dem for små. <laughs> altså det er en lidt svær målgruppe bare lige at gøre noget ved <laughs> Men hvor lærer pædagoger, dem uddanner man dem, efteruddanner man dem, de har et erhverv, hvor de skal bidrage dem, øh, til, til børns udvikling, så der, der, kan man, der kan man arbejde naturligt med det. Mm. Velviden er det ikke let.
4: Der var en lille pige, hun blev spurgt af sin mor, Hva, hvad har I lært i dag? I skolen. Så sagde hun, ingenting. Læreren snakkede hele tiden. <laughs> Og så kom jeg til at tænke på, at de skulle lige være med her, fordi når vi snakker om betydningen af at reformere de pædagogiske uddannelser. Ikke? Så skal vi sige, er det nogen gange sådan i de pædagogiske uddannelser, at man ikke lærer noget så meget i dag, fordi lærerne snakkede hele tiden? Mm-hmm. Kan det forekomme, mm-hmm. hvis det ikke forekomme? <laughs> det tror jeg godt ikke. Ja, Det tror du. <laughs> Jamen, jeg har også hørt om det, jeg ved det ikke. Men, men jeg tror, man må sige, der kunne jo være noget om det, små piger siger.
2: Mm.
4: Vi lærer ingenting, for lærerne snakker hele tiden. Så må vi jo gøre noget ved det. Ikke? Ja. Yes. Og, øh, vi er ikke færdige med det her, Louise og mig og, og Mette, men, men, men jeg tror jo, at vi skal have fat i selve undervisningsbegrebet.
2: Mm.
4: Jeg snakker ikke ret meget om undervisning, fordi jeg synes, at hvis jeg først begynder at undervise, som LED-pass. Fordi det betyder tit snak, snak, snak. Ikke? Mm, mm. Så altså, hvordan, hvordan kan skolen blive et sted, hvor vi arbejder? Mm. For barn vil jo rigtig gerne arbejde og lege, og det er jo ikke hinandens modsætninger. Ikke? Hvis vi kan få den til at blive det, og det vil sige, at hvis vi som voksne, som lærere, eller hvad vi er, kunne ligesom styre os lidt, og, og, øh, og se, som Louise siger, hvad det med mere nysgerrige overfor? Hvad er det egentlig, der har gang i?
0: Mm.
4: Ku, kunne jeg hjælpe dem? Mm. Måske.
0: På den rigtige måde. Og vil ja. <laughs> ja,
4: og, og der så måske komme mere læring ud af det, mm. end hvis jeg står og snakker mm. om høvlens rette pleje, <laughs> og sådan noget. <laughs> ja.
0: yeah. jeg tænker lige til allersidst nu her det er, det er jo, altså jeg kan ikke lade være med at tænke at det her er også noget politisk, altså yes. fordi vores skole er i hvert fald vores folkeskole er jo dannet af politikerne mm. altså det er folkeskole det er dem vi stemmer på der ligesom laver både på landsplan men også kommunalt ikke? altså det er jo, man bliver nødt til at tage den her debat med politikerne, fordi jeg mm. kan jo også mærke at jeg bliver også bedømt i mit job at de Øh, skoleledere, og som bliver presset af skoledirektøren, øh, som bliver presset mm. af kommunalbestyrelsen, som bliver presset af, mm. at vi skal have altså, det der dansk chok, som indfandt sig. Dan- de danske ja. børn kan ingenting fandt man ud af pludselig i 90'erne ja. eller sådan noget. Ikke? Ja. Så var det på begyndte at sive ja, det. Ja, så siver det, okay. altså, det det siger, når, altså Folkeskolen er jo på alle mulige parametre en politisk organisation. Mm. Øh, altså, hvordan, altså, hvordan skal man tage den her debat? Altså, fordi det er jo ikke... Ja, der var rigtig mange gode ting i den folkeskolereform, der blev lavet. Der blev åbnet op for meget mere øh, leg og læring, og meget mere øh, undervisning i det fri. Mm. Altså, hvis man lige bare havde taget det, kun det, så synes jeg, der havde været, der var ekstremt mange gode elementer i den folkeskole. Så var det mere børnevenlig skole, faktisk. Ja, det var det. Nu ja. ved jeg, rigtig mange af vores lyttere slukker. Lad være, vi snakker videre. Nej, <laughs> mm. men, øh, men, men det var det, der skete bare alt muligt andet, mm. som, som forplumrede processen, kan man sige, ikke? Men hvad, det, det er også en debat, der skal tages med nogle ret hardcore politikere. Er I klar på det? Altså, ja. Hvem er, øh, altså, fordi det, jeg synes bare, det er en, fordi det er en politisk beslutning, der også skal træffes.
4: Louise er rigtig god til det, er jeg sikker på. Jeg har prøvet i mange år at få indflydelse på det politiske. Jeg ved ikke, hvor meget det egentlig hjælper. hjælp. Men vi, vi er jo politiske mennesker, vi lever i et politisk samfund, vi bliver nødt til at gøre, hvad vi overhovedet kan, mm. for at, at livet for vores børn og deres børn skal blive lidt bedre. Mm. Nogen siger til mig, Hva, hvad vil du lave, hvis du ikke lavede det her, som du, du laver? Jamen, jeg, jeg er vældig tilfreds med det, jeg synes, det er lige i centrum, ligesom jeg synes klimaspørgsmålet er, mm. Og og det at bruge sit liv på og prøve at yde sit bidrag til det, som er virkelig vigtigt. Altså som er livet om at gøre i direkte betydning. Så er det livet om at gøre. Og så glemme noget af alt det, der ikke betyder ret meget i sin tid. Jeg har været med til mange år siden og diskutere, hvornår skal engelskundervisningen begynde på det klasetrin eller det klasetrin. Der er det vigtigt, at der er nogen, der siger, det er lige meget.
0: Ja, det du gør er det, I bare,
4: det. som I synes. Ja. I har mm-hmm. eller eller sakskøbing. Det vil vi ikke blande os i. Vi skal snakke om noget ordentligt. Mm-hmm. Jeg har en, en søn, der, da han var sådan stor dreng så hørte han mig og sin mor og nogle andre voksne sidde og snakke. Så sagde han pludselig, kan I ikke godt snakke om noget ordentligt? <laughs> 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 ja. og, og der er ingen af os voksne, der havde med ham at gøre, der nogensinde vil glemme det, Nej. fordi det var ikke ordentligt, det vi sad og snakkede om. Mm. Det var noget med, om det er bedst med tre stikkontakter eller fire. Hvad er hvis man skal bygge et hus? Kan I ikke snakke om noget ordentligt? Og det synes jeg egentlig, at børnene meget tit siger mm. til os. Og jeg synes egentlig, at de børn. Nu kan I jo prøve at, at læse det, vi har skrevet. Jeg synes, de snakker om noget ordentligt. Jeg har sådan en lyst til at høre på dem. De har noget at sige. Mm. Og det kunne vi godt lære af den. Og prøve, når vi mødes, at have lidt mere at sige hinanden. Mm.
0: Det synes jeg var den perfekteste mest afs- afslutning på det her interview. Sige noget ordentligt. Ja. <laughs> altså, tak fordi jeg måtte komme på besøg hos dig, Erik, Og Louise, du kom med. Det var eh, tak for nu.
5: det så blev det din tur til ja. at uh, tale med stemmer fra skolen. Uh, jeres, ja, og jeres bog, <laughs> som du har skrevet sammen er med Erik og Louise, den hedder jo Skole uden skal ud, hvorfor og hvordan. Og man må ja. sige, at Erik og Louise har givet rigtig mange gode argumenter for, hvorfor skolen bør være uden skal ud. Ja. Og du kan så give konkrete bud på, hvordan man kan lade være med skæld ud. Ja, det kan jeg. Ja, men inden du gør det, så er du nødt til lige at fortælle os uh, om, hvordan du egentlig havnede i selskab med Erik og Louise. Og, ja. øh, og, og hvad dine erfaringer med ikke at skælde ud er.
6: Ja, men altså lad os starte med et, jeg kalder det et lille eventyr. Fordi ja. hvordan i verden som du siger, hvordan blev to kløver, Erik og Louise til tre med det Erik og Louise? Og øh, det blev det på den her måde, fordi i år 2002, der skete et lille pudsigt sammenfald. Æ, Eriks bog skældte ud, den udkom. Og det var mit første år som lærestuderende. Og på et tidspunkt så fuldstændig tilfældigt kommer jeg ind i en boghandler og så ligger bogen der bare, og jeg tager den op, og jeg tænker bare, wow. Og jeg kigger indholdsfortegnelsen, og jeg køber den, og jeg bliver enig med mig selv om, det her, det er min mission som lærer. Jeg vil aldrig nogensinde skælde ud. Så uddannede jeg mig til lærer, skrev alle mine opgaver om det her emne. Så gik der 13 år, hvor jeg var ude i skoleverdenen, og jeg elskede det, og jeg eksperimenterede, og det var ikke let, men jeg gjorde det. Og jeg kom frem til en hel masse, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at skrive til Erik og sige tak for inspirationen, så ja. skrev jeg til Erik, vi mødtes, og der var mega god energi, og så siger Erik på et tidspunkt, Mette, der er en, du skal møde, og det var så Louise, og så blev vi til tre og så blev vi enige om, at vi skal skrive den her bog sammen.
5: Så det var en lille det... skabelsesbedrejde. Ja, jamen, var det er det godt at høre. Så må vi håbe, at, det, at der er en hel masse, der læser jeres bog, som bliver lige så inspireret, som, uh, som du er blevet. Det er en bevægelse, I nærmest er ved at sætte i gang. Ja, altså, ja.
6: det er vores store drøm. Og det er, den her bog, det er vores hjerteblod. Og vi har regnet sammen, at hvis vi lægger de her sammen, vi altså henholdsvis Erik, Louise og jeg har beskæftiget os med det her emne, så har bogen været 80 år undervejs. Okay. <laughs> så det er simpelthen det er tre livsværker.
5: 80 ja. år, alt i alt. det <laughs> ja. du har jo lovet, at du vil prøve at, at gøre, gøre det her med ikke at skille ud helt konkret. Altså når man sidder ja. der som lærer eller lærerstuderende og, og har det samme ønske, som du havde, altså jeg vil gerne lade være med at skille så meget ud Selv, ja. så har man også brug for nogle, nogle helt konkrete bud på, hvordan gør man egentlig det. Ja, og når, Ja, lige præcis. Det er det, vi skal have nu. Og ja. noget af det, som, øh, som Erik og Louise nævner en del, det er det her med, at skel ud ofte er sådan nogle automatreaktioner. Ja. Men også, at det er noget, man kan træne sig til. At til nogle andre automatreaktioner. Kan du, kan du prøve at give nogle bud på, hvordan gør man det?
6: Ja, det kan du tro, Fordi ja. at en automatreaktion, det er en vane. Og vi kan træne nye vaner, fordi vores hjerne er jo plastisk. Øh, og det er jo fantastisk, og plastisk fantastisk, det rimer lidt, når man skal lave en ny automatreaktion, så er der to ja. ting, man skal huske. Man skal have en plan, og man skal øve sig. Og det, det fantastiske, det er, når man skal øve sig på, ikke at skælde ud, eller hvis man sætter sig det mål, at det har jeg faktisk ikke lyst til, så skal man gøre mere af noget, som man er helt vildt god til. Fordi mm. lærer og pædagoger, hvis der er noget, de er gode til i løbet af en skoledag, og det er det, de gør allermest, det er at være rolig, mm. det er at være nysgerrig, og det er at være hjælpsomme. Og det er faktisk øh, de tre magiske ting, man kan gøre. Man skal nemlig have en plan, man skal have en Det var de ting, jeg nævnte der. Man skal være rolig, man skal være nysgerrig, man skal være hjælpsom. Og man skal tænke sådan her, hvad gør jeg, når orkanen kommer? Altså, se en konflikt. Orkanen kommer, hvad gør jeg? Mm. Går jeg ud i vilden og lader mig rive med? Eller stiller jeg mig ind i orkanens øje, hvor der er fuldstændig ro og bevare overblikket? Det er den første del af planen. Bliv stående inde i midten af orkanen. Lad være med at blive revet med. Og så begynder at være nysgerrig. Få overblikket. Hvad sker der egentlig her? Og så tænk, jamen hallihallo, hvordan kan jeg hjælpe så det er 3 Det er det, man skal gøre, når der kommer en konflikt, eller man bliver irriteret, eller frustreret, og man kan mærke, at jeg er rasen, nu vil jeg sige, at jeg skal ud. Så ja. husk, der er de der tre ting, man kan gøre. Ja. Øhm, og så skal man selvfølgelig øve sig på det, men det tænker jeg, det kan vi komme tilbage til lidt senere. Hvordan øver man sig så på det ja. her, og hvad kan man helt
5: konkret sige? Ja. Det har jeg nemlig også nogle bud på. Ja, fordi jeg tænker, øh, vi kan starte med. Den, hvad kan man sige, der er sådan nogle gange i hvert fald sådan en, en forestilling om, at, øh, at man er nødt til at skælde ud. Altså, yeah. jeg er nødt til at sætte mig i respekt, fordi at eleverne skal vide, at, øh, at grænsen går her. Eller øh, i går talte, eller i går, det er fordi, hans talte med Louise og jeg i går. Yeah. Men øh, i interviewet med Louise og jeg der taler de også om det her med, at der tit så bliver nogle bestemte klasser opfattet som gode klasser, fordi der er ro derinde. Yeah. <laughs> Men, men er der egentlig sådan et alternativ til at skille ud, hvis man gerne vil sætte sig i respekt?
6: Øh, ja, og jeg vil, jeg vil lige starte med at sige her, at det er vigtigt, det der med at markere sig. Altså, når, ja. når jeg er ude og holde oplæg, også sammen med Louise, så hører vi tit det, det argument, når vi siger, prøv at høre, der er en anden vej, end skal ud, så hører vi det her argument, jamen som du siger, mm. jamen, Hvis mm. jeg skal jo sætte mig i respekt. Mm. Jeg skal markere mig. Øh, og ja, det skal man. Fordi Hvis der ikke er nogen rammer eller struktur, så er børn jo frit svævende atomer. Vi skal skal give en retning, og man skal markere sig, man skal bare gøre det på en ny måde. Og den her nye måde, som er, eller for nogen vil den være ny, at man markerer sig uden... Øhm, skal ud, det skaber faktisk lige så meget respekt. Og jeg synes lige, vi skal have, have børnene på banen her. Er, er, er du klar på, at jeg lige lægger på ja. par børnecitat op? Fordi hvis man her. tænker, yeah, right, not have dem Børnene <laughs> vil jo grine af mig, hvis jeg ikke markerer mig sådan, yeah. uh, på en aggressiv måde. Yeah. Så bare hør her, hvad børnene selv siger, når man vælger den anden vej, og ikke skælder ud. Yeah. Øhm, der er en dreng her fra 7. klasse, der siger, jeg har meget respekt, hvis en lærer ikke skælder ud, men siger tingene på en pæn måde og lytter til eleverne. Jeg lærer ikke noget at skælde ud, men vi er kun bange. Så ja. der er der en af hans klassekammerater, der siger, vi er ikke frække, når vi har en lærer, der ikke skiller ud. Fordi så respekterer vi hende meget mere, end hvis vi havde en lærer, som skiller ud. Ja. Og så er der en tredje, der siger, at man får faktisk meget mere lyst til at gøre, hvad man bliver bedt om, når man ikke bliver skældt
5: ud. Ja. Og det er altså børnene selv. Ja. Øhm, Og det, det kender man det, her, det kender vi også godt som voksne ikke. Det er overligt. Ja. Man, ja. man vil faktisk. Gerne der god at gøre det, som folk forventer. Ja, Man gider jeg ikke at blive råbt i hovedet. <laughs> Nej. Nej. Og, og, og faktisk en af mine tidligere kollegaer, Mette
6: Elon Olsen, hun siger, hun har sådan en hjælpesætning, hun bruger til sig selv. Men ja. hvordan vil jeg egentlig selv have det, hvis ja. andre taler sådan her mm-hmm. til mig? Ja. Og den bruger hun som sådan en koordinat, hun navigerer ud fra når hun ja. står sammen med børnene. Jeg ja. vil ikke synes, det var fedt, så gør jeg det heller ikke over for børnene. Nej. Så du siger,
5: det du siger det er, at hvis man kaster sig ud i det her projekt og at skal ud, så vil man faktisk opleve, at børnene får lige så meget respekt eller måske endda mere respekt for ja. en, der, ikke? og der bliver der bliver lige så meget ro og selvstændig. Ja, altså, ja. Og, og der eller hvis det, er det man der... vil have, hvis det er ro man er ja. her, men altså i ja. hvert fald eleverne gør det, som 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 der giver mening ind i den sammenhæng, man er i ja. gang med.
6: Ja. Lige præcis, og der bliver ja. jo talt om en ægte respekt, kan man så sige. Ja. Ja. At man, vi følger vores ledere, vi følger læreren, fordi vi har lyst. Hmm. Der er ikke ved at tale om magtens ro, altså at vi bliver Nej. stille, fordi vi er bange. Nej, vi bliver Nej. stille, fordi Hov, det gav faktisk mening, det kan jeg godt se det der. Ja. Hmm, lad os gøre det. Ja. Og det er jo en meget vigtig forskel.
5: Ja. Og, men så siger du det der med, at man... Øh, at man skal være, man, man skal sætte sig i respekt, eller hvad skal man sige, man skal, man skal være tydelig og sådan noget. Yeah. Det er ikke det samme som, at, at man kan man sige en hel masse færre pædagogik, at elever, de skal bare gøre, hvad de har Ej, lyst til man skal den. ikke være
6: blødsødende, altså, fordi så er det der med de frit svævende atomer, så er der ikke nogen Ej. retning. Og vi mennesker, Ej. om vi er voksne eller børn, vi har altså brug for en retning, vi har brug for et lederskab, ikke? og det er der mm. lærerne hedder en leder, hvilket mm. lederskab praktiserer vi. Og så kan mm. vi jo, hvis det lige passer i en række, så kan vi jo vende tilbage til den der planen, okay. Fordi hvad det egentlig, man gør? Ja. Æm, I bogen, der skriver vi jo noget, vi har den et begreb, der hedder hjælpesætning. Hvad kan man egentlig mm. sige, når man mm. står i en situation, hvor man tænker, oj, her har jeg bare lyst til at give den fuld skrue på skældudkontoen. Fordi de ja. der børn, de skal ædermuk med bare sættes på plads nu. Ja. Ja. Skal vi tage dem en hjælpesætning, hvad man mm. kan gøre? når man har brug for det der med, når orkanen kommer, og man er børnene og der selv, hvis man skal falde til ro, hvad kan man da egentlig sige? Ja. Øhm, og man skal lige tænke på, at ofte vil man jo træde ind i et klasserum, hvor børn er vant til at blive skældt ud, så man skal jo lige, det der med at være eksplicit, det er rigtig godt. Og så er der en hjælpesætning her, som jeg har brugt på alle klassetrin og den har altså virket, jeg har aldrig oplevet, at den ikke virkede. Øhm, så så lad, os, lad os høre den. Skal vi ikke gøre det? Jo, jo jeg det. Øh, altså, man siger simpelthen helt eksplicit, prøv jeg høre jer, kære unge og det har man ikke noget at sige, men det er altid godt at sige kære unger. Ja. Øh, men jeg skal ikke ud, øh, fordi man forstår bedst en vi har sagt bliver sagt mellem almindelige stemme. Øh, men det betyder altså ikke, at det der sker okay, eller at jeg er ligeglad. Nej. Så får man ligesom rammesat, okay, mm. der er altså mm. ikke et sammenhæng mellem, at, at, at min stemme ikke er høj, og jeg så er ligeglad. Nej, jeg er, går lige så meget op i det her, som hvis jeg havde vort, at jeg vil bare gerne hjælpe
5: jer. Jeg er her for at hjælpe. Ja. Så det siger mm. du helt eksplicit? Ja, til eleverne. ja, ja Fordi jeg tænker, at nogle gange som lærer, eller, eller ikke nogle gange, mere end nogle gange måske, så, så kommer man til som lærer at stå i situationer, hvor man har brug for det her med at markere, at elevernes opførsel ligger i orden.
2: Ja. Og det,
5: altså, for eksempel, så kan det jo være nogen, som er meget voldsomme for deres klassekammerater, eller ja. de svarer provokerende tilbage. eller mm. er også nogle gange børn udsætter sig selv, eller andre, for noget, der måske endda er farligt. Eller... Ja. Altså, vi kender det alle sammen, ikke? Altså, situationer, som er, som du siger, på vej til en ret, ret stor orkan. Ja. Øh, og og der, er, det så, er det så sådan, du tænker, at når man står i sådan en situation, så, så skal man simpelthen sige eksplicit til barnet, prøv at høre, det er ikke i orden, men jeg skælder dig ikke ud. Ja. Ja. Okay.
6: Og så at sige, at det betyder ikke, at jeg er ligeglad, eller det er okay, det der sker, men Ej. nu tager vi det stille og roligt. Og så altså, ja. det, der så sker altså oppe i hjernen, det er, at man kan beholde fokus i den forreste del af hjernen, og man ryger ikke tilbage i den bæreste del af hjernen. Så man bevarer ligesom et, et kejlesyn. Altså, man har overblik, man kan tænke ja. langsigtet, man ryger ikke tilbage, Altså amygdala bliver ikke alarmeret Altså i ja. høj, høj grad. Skridsresponssystemet kommer ikke i alløg, og man ryger ikke tilbage i reptilhjernen, og bliver sådan helt vildt frys eller flugt, eller hvad hedder det, frygt eller frygt flugt. Øhm, så man, man kan faktisk begynde at deltage konstruktivt i konfliktløsningen, ja. når ikke man bliver overfused af skal ja. ud.
5: Det kan barnet gøre, men det kan man også som voksen gøre, når man ikke skal ja. ud. Ja. Lige præcis, altså man, ja.
6: man, bliver, man bliver i stand til at, holde, øh, at få et overblik. Mm. Men det er jo så også en vigtig pointe, at nogle gange så er børnene jo allerede i alarmberedskab, når der er en konflikt. Ja. Og derfor ja. så er en anden hjælpesætning. Det er jo også vigtigt at sige, altså, fordi nogle børn vil have retfærdighed nu. Hvorfor gør lærerne ikke noget? Nu skal hun markere sig. Det vil børnene også gerne have. Ja. Så sig, Prøv her. Nu, sætter, nu, nu trykker vi lige på pauseknappen, og vi sidder her et øjeblik, og så taler vi, når du er klar. Ja. Okay. Altså, det er igen det der med at være eksplidigt og fortælle børnene, jeg, gør ikke bare, jeg ryger ikke i affekt lige nu og gør alt muligt, fordi man, kan, altså, man tænker sig bedst om, når man, når, man har, når man er i ro, når man er i balance. Ja. Øhm, så også huske det her med, og, og, det er vigtigt i det hele taget med de her konflikter, hvad tænker vi som læger og pædagoger om den, når de opstår? Som noget, der bare skal overstås? Fordi så bliver det sådan lidt problematisk. Men hvad nu, hvis vi venter den om og tænker, yes, her der er mulighed for læring. Hvordan i alverden gebærder vi os, når der er en konflikt? Fordi ja. vi kan altså ikke undgå konflikter. Altså, og, og det eneste gode ved dem, selvom de er irriterende, det er, at vi kan lære noget af dem.
2: Mm.
6: Og det er, også, det, det er også en hjælpesætning, vi har med i bogen, som man også kan tale med børnene om. Prøver at høre, det kan godt at de er mega irriterende, de her konflikter. Men, men de ser til for at blive løst, og hvad kan vi lære? Ja. Og så en lille kolde på det. Det store perspektiv, og det lille perspektiv det her, det er, hvad tager børnene med ned i skolegården, når vi voksne voksne i Hvad gør de, når mm. de selv har konflikter? Mm. Men hvad tager mm. de også med sig ud i deres voksenliv? Mm. Så der er meget på spil i de her konflikter. Ja. Øhm, og der
5: er meget at lære. Og ja. de skal bruges til rigtig meget godt. Ja. ja, man skal tænke det også som noget, der... Der kan være med til at ændre noget fremadrettet. Altså den ja, jo, konflikt, man har der, er, og hvordan man reagerer på den. hvis, med det, hvis vi nu sager igen det her med de her elever, som før. Den her situation, man står i med, med en, der bliver ved med at kaste noget i hovedet på en anden, og stopper ja. ikke, når læreren siger det, for eksempel. Ja. Øh, og, og den her tredsrindsraket. Kan du lige prøve sådan, at give sådan et helt konkret eksempel på, hvordan vil man bruge den tredsrindsraket i sådan en konflikt som lærer? står du, hvad jeg mener? Nej, det skal jeg faktisk lige have ja, en gang til. Ja. ja. Nej, men jeg tænker bare, når man har, når man har de her konflikter, som, som der opstår hele tiden, som jeg nævnte før, ikke? Altså ja. hvor de opfører sig øh, uhensigtsmæssigt over ja. for hinanden, eller over for læreren. Når man har den her, de her hjælpesætninger, du snakker ja. om, hvor man kan sige sådan med, så, så taler du også om den her tretrintrakett, som læreren, ligesom skal ja. skal benytte sig af. Kan du prøve at give sådan et konkret eksempel på, hvordan hvad er det, der sker, når man bruger den, eller hvordan bruger man den i en konkret situation?
6: Jamen altså det starter jo med, hvis vi vi vender tilbage til den der med orkanen. Når der er en konflikt, så kommer orkanen, vi stiller os ind i midten, vi bevarer roen. Det er ligesom pauseknappen på en fjernsynsbetjening. Vi trykker pause i os selv, og man skal huske, at at ro smitter. Følelser smitter, stemninger smitter. Så allerede der er vi i gang med også at bringe børnene i ro. Og så er det, at man skal tænge to, altså det var tænge et, at være rolig. Mm. Og, og byd endelig indrække, hvis, hvis du lige har nogle spørgsmål, ikke? Ja, Toren, punkt to, det er der, hvor du tager Sherlock Holmes-kappen på og tager detektivglasset frem, og så går du nysgerrig i gang med, at finde, hvad foregår der egentlig her? Og du ja. gør det uden umiddelbart at holde med nogen. Mm. Fordi børnene fortæller os tit, Erik, ikke og jeg, at det er så irriterende, når, de, når den voksne tager parti, altså holder ja. med nogen, hvis der er en, der græder. Fordi det er jo ikke sikkert, at den, der græder, har ret eller at Nej. den, der skal trøses mest. Det kan lige godt være den anden. Så på med sjælderkomskappen og, og frem med og Det der med ja. at skabe så overblik ved at være nysgerrig. Begynde at spørge, hey unger, jeg kan se, at jeg har brug for hjælp. Hvad sker der her? Hvordan kan jeg hjælpe? Ja. Og så er den sidste rubrik, det er den der med at være hjælpsom. Altså, hvordan hjælper vi børnene videre? Hvordan, 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 kan vi, hvordan siger vi, sådan Nå, nu ved vi, at det her det er sket. Og det er også ja. vigtigt at være ærlig som voksen og så sige, jeg har jo ikke været her, jeg, jeg ved ikke alt, hvad der er sket. Men fortæl mig lige, hvad er jeres perspektiver på det her? Og hvordan, hvad kan vi eventuelt gøre næste gang? Eller hvad skal vi gøre lige nu, for at det her bliver løst, så I kan blive gode venner igen? Altså stille sig til rådighed som en slags facilitater. Altså man, man faciliterer, at børnene kommer videre. Og det der er så magisk, når man som voksen bevarer sin ro og smitter børnene med ro, det er, så begynder børnene at byde ind med deres egne løsningsforslag. Altså nogle gange kan det være sådan lidt magisk, Øh, og så begynder de simpelthen at byde ind, og så fordi det er deres egne forslag. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man som voksen kan have behov for at sige, at så skal I gøre sådan og sådan og jo, sådan, det, kan og nu det og det og det og det. Ja,
5: så lidt ordnet.
6: Yes, men ja. når børnene selv begynder at byde ind, er det meget mere ja. autentisk. Ja. Så er det deres forslag, ja. og så er det sådan lidt mere langtidsholdbart. Det er så ikke ja. det samme som, konflikten ikke kommer igen, for det tror jeg, alle lærere og pædagoger ved, det kommer gerne igen i en eller anden, ja. anden afskyldning. Men ja. vi skal altså huske det der med at gå i skole. Vi, vi er her for at øve os. Mm. Og det vi er vi vant til at se på med det fagfaglige. Men nu skal vi altså også kigge på det i konflikt. Altså mm. med de her konflikter. Vi skal bruge dem til noget positivt. Og der er børnene, de er på en øvebane. Og hvad vil vi voksne gerne altså give dem med? Som mm. jeg har sagt, det der med, hvad skal vi have med sig ned i skolegården og videre med ude i livet?
2: Ja. Øhm,
6: og det er det, vi øh, træner med dem. Når vi begynder at se på konflikter i et lidt andet lys, og sådan byder dem velkommen, som noget, vi ikke kan undgå, og så faciliterer processen for børnene.
5: Men det, som jeg kommer til at tænke, når du, når du beskriver det her med at gå ind i konflikter på den måde og give plads til dem, der er der ikke også nogle gange nogle konflikter, hvor man kan sige... Altså, i en periode har, det jo, har man talt om det der med pyt. Altså, det ja. her, nu går vi videre. Eller, altså, skal alle konflikter have lov at fylde så meget, som du beskriver der, det. Eller, eller er det også okay nogle gange at sige, at det der, det tager vi på et andet tidspunkt? Eller, ja, eller, ja.
6: Det, det er det. Og det, kan ja. man, det, det ved man som lærer ja. eller pædagog. Man ved, ja. hvornår det er det ene eller det andet. Ja. Og nogle konflikter har man ikke nødt til at gå ind i. Altså så til sidst, så får både børn og voksne også spæt, hvis man det skal det? have detektiv, øh, glasset frem og tæller kundkampen på hver gang. Det, for det for er faktisk ikke nødt ej. Ja, det er faktisk ikke nødvendigt. Ja. Og bydt må ikke misforstå, som om man så er ligeglad. Men nogle Ej. gange kan det altså også være, en anerkendelse kan ligge i lige at give en krammer, eller hvis ja. det er nogle af de din større klasser, klap på skulderen, ja. eller hvad det ja. nu er. Ja. Og så, så igen gør børnene opmærksom på, hvis det her fortsætter, så kom lige hen, så ja. ordner vi det. Altså vi ja. skal give en... Ja, til øh, jeg, Ja, stille døren ja. på klem, og så sig, ja. vi ordner det, hvis det vokser. Ja. Øhm, fordi altså kunne vi ikke lave andet, altså, og, det, og det er kærligt, forstået, altså ja. det der med, det kærligt men det der med, at
5: ellers kunne vi ikke lave andet. Altså det skal ikke misforstås, som om nej, at man ikke nej. kan tage sig af konflikterne, nej. men alt med måde. Ja, alt med måde. Det, jeg tænker også for elevernes skyld, der kan det også nogle gange være, når de egentlig har brug for bare at komme videre. Ikke? Ja. Altså,
6: ja, og så er der jo det der med, altså børn tilgiver jo, det er jo helt fantastisk, både ja, hinanden og de ja. voksne.
5: Ja. ja. Øhm. Nu, nu den her situation, vi har betalt, det her, vi har talt om nu her, det har været som elever, der er i konflikt med hinanden. Jeg altså, mm. hvordan gør man. Men hvad når man, når, når der er en elev, der er i konflikt med dig som lærer? For det sker ja. jo også. Ja. Er, det så, er det så det samme nysgerrighed, man ligesom skal. Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Du,
6: altså Træsningsraketten der, den, den, der kører den på fuldstændig samme plan. Mm. Og så altså, jeg er jeg jo også blevet svinet til øh, af børn, som ja. har været i effekt, hvor det bare har været sådan noget, okay, hvad den, hvad den, hvad, hvor den nærmeste, den nærmeste menneske i nærheden, hun eller han skal lige have have et ordentligt røft ja. eller en ordentligt sviner. og så er det nogle gange gået ud over mig, hvor jeg sådan noget stod og tænkte, hvad skete der der? Ja. Men så ved jeg også bare, apropos automatreaktioner, det er så også her, jeg skal være rollemodellen, ikke at sige ja. igen. Ja. Og der er jo en anden hjælpesætning, vi har med. Så hvis man, altså for eksempel var der engang en dreng, der sagde til mig, at jeg håber, du dør. Ja, okay. Og det kom simpelthen ud af den blå løst, og jeg stod og kiggede sådan, what, hvad skete ja. der der? Ja. Men der må jeg bare sige til den her skønne dreng, altså at se igennem. Ja. Hans tilstand lige nu, og jeg sagde jo ikke skønne drenge i øjeblikket til ham, det ja. er selvfølgelig fik der et chok, ja. men så at sige, sådan har jeg det ikke med dig. Ja, Altså. Ja,
5: det er du noget ø- afvæbende på. Ikke? Ja, ja.
6: Øh, og så igen, husk, hver gang der er en konflikt, så er der jo altså gerne 20, øh, 20 børn i nærheden. Mm. Øh, og skal ud påvirker jo alle i rummet. Ja. Så derfor er det jo også vigtigt, altså der er rigtig mange grunde til at huske på, det handler ikke kun om den voksne og barnet, som er i konflikt. Eller lige den børnegruppe, der er i konflikt. Det handler om alle i rummet. Ja. Øhm, ja, det koster ja. alle,
5: den stemning, der kommer.
6: Ja. Så eksempelvis den der, det der eksempel, hvor jeg blev, hvor der, var der en dreng, der sagde til mig, jeg håber, du dør, hjem, fordi jeg så tog det så roligt og klarede situationen, og nej, der var da ikke sjov. Så gik der altså ikke ret lang tid, så var vi i gang med undervisningen igen. Fordi ja. ja. stemningen den forblev god, selvom der ja. faktisk skete noget, der ikke var særligt. Altså, det var der ikke rart? Nej. Men så er det jo igen det kollegiale. Så var det min kollega, jeg talte med bagefter om, at ja. det her det var da
5: ikke en sjov oplevelse. Nej. Øhm, så der kan man også sige som kollegaer, har man noget sådan for, altså der kan man også hjælpe hinanden, ja, når man lige har stået fordi, i nogle af de der konflikter. Ja, ja fordi Selvfølgelig er det ikke
6: rart, og man kan. Altså hele ens system bliver jo, kommer jo i alarmberedskab, men så er det ja. altså kollegaerne, men man læser af over for bagefter, ikke ja. børnene. Nej. Altså, der, jeg må bare lige sige det her fantastiske eksempel, hvad hedder det citat af Gandhi, the change you want to see. Ja. Altså, hvis vi vil have børnene skal være gode til at sige undskyld til hinanden, og ikke skal råbe af hinanden, og ikke være onde mod hinanden, så må vi. Altså, vi voksen, vi må altså gå forrest. Ja. Øh, og så er der altså et fint citat, vi har med i bogen en pige på fire år, der siger, de voksne siger, at man ikke må råbe, men de råber, mens de siger det. Yeah. Og det er jo sådan lidt et paradoks. <laughs> oh, og, ja, og det gør vi jo op med her. <laughs> ja, det er så fint. Øh, der, der er vi i rollemodellen. Be to ja. change. Ikke? Ja. Okay. Øh, og nej, jeg siger ikke, det er let, og det kræver øvelse, men altså, hvor der er vilje, er der vej, og det kan lade sig gøre.
5: Noget af det, som I, om, som I har fokus på i bogen, og som øh, Erik og Louise også tale om, det er læreruddannelsens forpligtelse, kan man sige, i det her. Yeah. Øhm, og det er jeg jo lidt interesseret i. Jeg er jo selv på en læreruddannelse. Ja, yeah, og det fordi, er så spændende, at du er det. <laughs> fordi man kan se at på den ene side, så, så altså, det at være ude i skolen og stå i konflikter, der øver sig der, yeah. det giver god mening. Men hvordan, øh, hvordan tænker I helt konkret, når man ikke er i praktik på læreruddannelsen? Hvordan kan man øve sig på det her som lærerstuderende? Er det sådan en rollespil eller... Eller hvordan forestiller jeg at det skal, at de skal der? Det kunne det faktisk
6: være. Altså, ja. øh, vi arbejder sammen med Teaterspektrum, som ja. faktisk øh, spiller situationer, hvor dem, der så, så, så sidder publikum og lytter på, og ja. begynder at byde ind. Hvad kunne man egentlig gøre i den her situ- ja. situation? Ja. Øhm, og, altså, og noget helt andet, man kan gøre, det er jo cases. Altså, vores bog, Skoleden skal ud, er jo fyldt med cases. Altså ja. situationer ja. fra... Den virkelige verden. Hvad ja. blev der helt præcis sagt og helt præcis gjort? Ja. Den kan man arbejde med. Og så den her trætrinsraket. Ja. Den kan man altså sagtens øve sig på. Fordi ja. det der med automatreaktioner. Altså hvad, hvad, det der med, at hvad hedder det, krig skal forebygges i fredstid. Ja. Øhm, jo mere du øver den her automatreaktion, selvom det er taget ud af en kontekst. Jo mere tilbøjelig vil du være til at bruge den. Fordi den ligger på din ryggrad. Ja. Okay. Øhm, så altså det kan man sagtens ja, og altså, altså, Ja, hvad siger du med det? Jamen det er bare altså også afslutningsvis. Man ved jo ja. at visualisering. hjernen har faktisk svært ved at kende forskel på hvad der foregår virkelig og hvad der foregår, hvis du visualiserer det. Ja. Så visualisering, det der med man øver sig, man tænker mm. sig til eksempel, ja, hvad vil jeg sige, ja. Ja. hvad ville jeg gøre. Ja. jamen det ja. virker faktisk så ja. bliver det, det er allerede der du kan opøve den her automatereaktion plus ja. de her hjælpestillinger, hvad kan jeg sige er, med du, og de her hjælpestillinger vi har med i bogen det er altså kun inspiration det er meget vigtigt at man gør det til sin egne så der ja. er ikke noget skal skal her det er ah, nice. brug dem som inspiration og det er ja. det samme på læreudstandelsen ja, brug det, lad jer inspirere
5: Ja, men det synes jeg en god pointe, fordi som bliver jo tit kritiseret for at ikke have nok praktik. Og det er sikkert ja. rigtigt nok, at vi kunne have noget mere af det. Men, men der er faktisk en del, man også kan, kan lære uden for den konkrete, rigtige situation. Ja, det er ja Ja. Det tror jeg, og det er ikke nødvendigvis, man kan sige, det er ikke det hele, man kan læse sig til. Men Nej. man kan uh, diskutere og snakke sig til og afbryde ting. Og, plus, sig, og så. så er
6: det jo altså også meget vigtigt at sætte sig mål. Mm.
5: Altså
6: det, man, de mål, man sætter sig, der retter hjernen sig altså ind. Ja. Og så begynder den at lede efter det, og, og fokusere på det, man har sat sig som et mål. Så hvis man skal ud i praktik, og man sætter sig som et mål, jamen jeg vil faktisk prøve at arbejde med, hvordan opfører jeg mig, når, der er, når det er allermest svært, når det kræver mm. allermest af mig, altså i konfliktsituationerne. Mm. Og så have en plan for, hvad kan jeg gøre? Ja. Jamen så er du allerede, så er du 10 mil, eller hvad hedder det, 7 mil støvler på. Ja, æm, man på vej. Ja, og så hvis man har ja. ordentligt ved, at man skal skrive en opgave om det bagefter, så siger jeg bare, yes,
5: Ja, vi håber, der kommer nogle bachelorprojekter, om at ud, af yes. deres kommer frem, Simpelthen. Ja. Ved det her til allersidst, så vil jeg spørge dig om noget, som Hanne også talte med Erik og Louise om. Det er det der med, når man nu alligevel kommer til at skille ud. For det sker ja. jo for nogen af os, at det lige meget, hvor meget det. vi gerne vil prøve eller hvad, ja. så kommer vi nogle gange til det. Ja. Og, og, øh, hvad, hvad er dit konkrete forslag til? Hvordan, hvordan gør man så? Hvad skal man gøre, når man Jamen, er trådt siden af? Nu tager vi lige tryllestaven frem, og så siger jeg det magiske ord,
6: og det var Erik og Louise jo også inde på, det er undskyld.
5: Det er
6: simpelthen det magiske ord. Og hvis man så tænker, at ah, altså, jeg er den voksne, skal jeg sige undskyld over for børnene? Så vil jeg bare sige, at det er igen det der med den ægte respekt. Altså, be the change, hver rollemodellen. Børnene lærer, at de undskyld til hinanden, hvis vi er voksne går og og også siger undskyld. Altså, øh, jeg ved ikke, om, om jeg tror, der er mange, der kan genkende det, jeg siger nu, at børnene kan have rigtig svært ved at sige undskyld, når vi er voksne så siger, eller sådan, prøver at hjælpe dem ved at sige undskyld. Men det er måske, fordi de ikke er vant til at se ret mange andre mennesker sige undskyld til hinanden. Ja. Øhm, og, og der er det vide? der... Ja, vi voksne går for os, og altså, hvis man så tænker, at nå, okay, jamen, gud ved hvad der så sker med relationen, når jeg gør det, jamen, så har vi nogle citater med i bogen ja. af nogle lærere, der rent faktisk gør det her. Ja. Og den ene siger, at det styrker den gensidige respekt, og der er en anden lærer, der siger, at når jeg siger undskyld, så opfatter børnene det ikke, som om jeg afgiver autoritet eller som en, svær, eller som en svaghed tværtimod. Mm. Ja. Og det synes jeg er meget vigtigt at, at lytte til dem, der allerede ja. gør det her. Og jeg, ved, ja. altså, jeg kan altså ikke forestille mig andet, der allerede er rigtig mange, der siger undskyld. Men det er det magiske ord. Det er ja. det bare.
5: Det skal vi ture at gøre noget mere. Det var Simpelthen. også pointen, da Hanne talte med jer ja. og Louise. Øh. Det synes jeg, vi skal lade være den, den afsluttende bemærkning så. At det er okay at begå fejl og sige undskyld. Men der er også, man kan sige, at der er masser af mulighed for at komme til ja. at meget mindre ud. Jeg håber, at jeres projekt det, det lykkes. Mette, mange tak, fordi at du ville være med i Stemmerforskabet.
6: det var lidt, og Rikke, det var en kæmpe fornøjelse.
5: <laughs> Tusind for tak,
6: fordi jeg måtte være
0: med. <laughs>
5: det måtte du være med.
0: <laughs> at da jeg sad øh, hjemme hos på Østerbro og snakkede med ham og Louise Klinge, der tænkte jeg, gud, hvor er jeg bare privilegeret, at jeg kan sidde sammen med de her to mennesker, og stille dem alle de her spørgsmål, som jeg som lærer har. Øh, fordi jeg er ikke perfekt. Jeg har også skældt ud. Jeg har også øh, gjort alle de ting, man ikke skal gøre. Men øh, jeg har også et ønske om, at det her kan blive bedre. Ja. Øh, og jeg vil ønske, at jeg kunne sidde der sammen med et helt lærerkollega og, og diskutere det med dem samtidig med <laughs> i virkeligheden. Ikke? Øh, så derfor har jeg en opfordring til jer lyttere. Og det er, at øh, I skal til den her podcast med på arbejde i u 32. Øh, hvor I sidder sammen med jeres kollegaer, hvor der faktisk er tid til den her fordybelse. Brug halvanden time på at lytte og snakke, øh, og så sætter jeg nogle konkrete mål ud for noget
1: af det, som Mette siger. Præcis, og øv jer, ja. begynder at øve jer, ja. mm. og acceptere, at skal ud er en automatreaktion, som, øh, som vi alle sammen kan komme til og ty til, men der er faktisk mulighed for og indlærer os nogle andre automatreaktioner.
2: Mm.
0: Så
1: der er håb derude.
0: Ja, og hvis man vil arbejde videre med det, så udkommer den her bog i slutningen af august, og den udkommer på forledet af Folu. Og inde på deres hjemmeside, der kan man købe den for omkring 150 kroner. Det er altså billigt, så alle kan være med. Det er tre kopper kaffe i København, <laughs> så det, det kan alle være med på, også de studerende præcis
1: også selvom man ikke bor i København ja. og har meget billigere
0: kaffe <laughs> øh, men og så kommer der også en hjemmeside der hedder En Skole ud, hvor der kommer en masse konkrete forslag ja. og vi linker og deler alt hvad vi overhovedet
1: kan også øh, for at, at give inspiration til det her til den her revolution
0: i ja. skolen som øh, i hvert fald en strømning som øh, jeg talt meget med Louise ikke om at der kommer ud altså at skolen bliver presset op fra ned. Mm. Og vi kan faktisk godt, godt presse nedefra op, præcis.
1: Og vi kan påvirke rigtig meget selv. Mm. Det kan vi, ja. Så vi er i gang med det. God sommer, og øh, held og lykke med forberedelsen.